0: Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más aquí a The Tranquis y bienvenidos al episodio número 51. Y como ya es habitual, como siempre, estoy yo por aquí y al otro lado del micrófono, don Alberto, muy buenas. Pues muy buenas, otra semana más y esta la verdad que es más cargadita de lo que esperábamos. ¿eh? Sí, estamos ya en semana pre, pre wwc ya sabéis que va a ser mañana lunes, así que muy atentos al canal porque, bueno, os traeremos toda la información y en este vídeo mucho cuidado porque os vamos a traer mucha información, tanto de esta WWDC, como también de coches, que Alberto ha estado la semana intensa Ha estado
1: demasiado intensa, digamos
0: Sí, así que ya sabéis, todos los que nos estáis viendo desde YouTube eh, Ya sabéis que tenéis que entrar al podcast si estáis interesados en los coches Porque vamos a traer mucha información Y nada, sin más dilación vamos a comenzar hablando de Apple Que como decimos, este bueno mañana lunes a las 7 de la tarde Ya sabéis que si veis esta conferencia desde España Pues lo vais a poder ver a través de un montón de sitios Incluso desde la propia YouTube vais a poder hacerlo y se van a presentar cosas interesantes entre ellas una cosa que yo no me esperaba para nada que era que va a desaparecer o todo hace confirmar esto iOS que esto sí que no me lo esperaba yo ya pasó el año pasado porque bueno a dos días creo que de la presentación se, present se filtró iPad OS y ahora se ha bueno se ha filtrado iPhone OS que a mí el nombre no me gusta nada lo tengo que decir
1: a mí no me gusta nada pero la verdad es que tiene todo el sentido del mundo sí sí lo tiene las cosas porque... como son Claro, al final, eh, esto, este sistema operativo lo monta el iPod, el iPhone, y el iPad lo montaba, ¿no? Uh -huh. iPad ya se ha salido, ya tiene su propio sistema, y bueno, pues iPhone al final eh, era un nombre que, que iOS tenía que sustituir, o sea, tenía que ser sustituido por iPhone OS, a la larga. Estaba claro.
0: Sí, y al final... Pero claro,
1: bueno, a, ahora nos queda la duda de qué pasa con el iPod.
0: Yo creo que el iPod es lo... Bueno, lo estuvimos hablando ayer, ¿no? De que al final del iPod ya sacaron el último Casi por por inercia Y yo creo que ya Si no muere, poco le va a faltar Es que no tiene sentido ninguno, tío Es que al final te vas a gastar en el iPod 200 y algo, casi 300 euros Y ya el iPhone SE Es que está ya, bueno, sí, son 200 euros más Pero bueno, es que al final hace muchas más cosas
1: Sí, al final el iPod es un elemento que sigue estando ahí. Creo que bueno, pues por, por tuvo, mera nostalgia.
0: Tuvo su momento, o sea, las cosas como son. Pero Hombre, claro. ya yo creo que tiene poco sentido en el mercado. Ya tuvo poco sentido la última generación. Pues bueno, yo creo que esto ya hace presagiar que, que lo vamos a ver, que no vamos a ver más iPod, Esto casi seguro. Y bueno, esta información no es moco de pavo porque bueno, ha sido uno. Bueno, como siempre John Proser, que este es el hombre que ahora está sacando casi todas las filtraciones, eh, el tío sacó un simple tweet poniendo iPhone OS. O sea, no dijo más nada en el tweet rollo, ahí la dejo y vosotros ya hacéis lo que queréis con ello. Pero bueno, ya han salido algunas cosillas interesantes al relacionado con este nombre en las betas de, de iOS. Así que lo dicho, todo, todo hace presagiar que iPhone OS va a ser el nuevo sistema operativo para los iPhones
1: pues sí y como hemos dicho pues bueno al final el tema nombre pues se podría haber augurado incluso con el tema del eh, iPad o no uh -huh. pero bueno eh, la verdad es que a mí no se me había pasado por la cabeza siquiera <ríe> lo tenía ya tan tan hecho que no se me había pasado por la cabeza que hubiera un cambio de nombre, pero bueno, la verdad es que ahora que lo dicen, pues tiene toda la lógica.
0: Sí, ahora lo que queda es cambiar también el nombre del iPhone, ¿no? Lo que siempre hablamos que ya que se dejen de números y al final pongan iPhone, iPhone Pro y poca cosa más.
1: Eso es lo que deberían de hacer ya, porque bueno, al final iPhone 16 pues no es bonito, ¿no? El nombre. <risa> Oye, 16 no está mal, pero bueno, iPhone 84, no sé. Que a la larga eso sí que, eso ya lo hemos hablado alguna vez, que eso sí, a la larga sí. sí que tiene que desaparecer sí o sí, vamos.
0: Sí, es como los números de podcast, que al final de aquí a la larga desaparecerán, pero todavía me resisto, Alberto, no, ya, no ya te a ya hacer da,
1: caso. No, no, tú la has cogido cariño, vale, pues
0: perfecto. Es que decir, el, nombre, el número al principio, no sé, le da vidilla. Vale, vale, no perfecto, por mí para adelante Tú manda Y bueno, eh, la siguiente noticia De hecho no, no vamos a salir del amigo John Prosser Que este tío yo no sé lo que tiene con Apple Y bueno, eh, todo hacía también presagiar Que la AirPower pues había muerto Se cerró el caso y ahí se había quedado Pero Arana, John Prosser ha publicado unas imágenes De, en teoría Pues esto siempre es en teoría Una persona relacionada con Apple Que está probando esta Air Power Que todo hace indicar que es un un bueno un responsable un digamos una persona que trabaja en Apple y bueno eh, que están probando otra vez la Air Power así que parece ser que va a salir al final
1: yo creo que al final eh, dijeron bueno todo lo que salió de la cancelación de la Air Power y demás eh, yo creo que eso eh, la finalidad que tenía era eh, trabajar sin digamos presión eh, mediática porque bueno, al final se había presentado un año y pico antes de, sí, de que dijeran, Esta eso, antes de que dijeran el tema de la cancelación y demás ya hacía más de un año que se había presentado y bueno pues la gente pues claro la estaba esperando eh, fue decirlo del se había cancelado el proyecto y demás cuando ya pues prácticamente nadie habla de la de la air power esta y ahora pues claro pues están trabajando mmm, sin prisas digamos y con toda la tranquilidad que este proyecto pues necesita
0: tío pero ver, yo no soy ingeniero pero tanta dificultad tiene tiene hacer una base de carga con tres bobinas no sé es que el problema principal ya sabéis que era el tema del calentamiento Pero tío, o Apple le quiere meter algo diferenciado Porque es que ya muchos chinos han hecho esto y funciona bien y tal Pero no sé, o Apple le quiere meter algo en concreto O es que no le veo sentido que, que bueno, que estén tardando tantísimo En sacar una base de carga inalámbrica Que ya la hemos visto en infinidad de veces
1: el problema es que, eh, bueno, lo que ya sabemos de, de Apple, o lo hace perfecto o no lo hace.
0: Sí, claro, Ma por eso. Así
1: que, pues, claro, con, nada más que tenga el mínimo calentamiento o lo, o lo que sea, pues ya Apple pues, no lo lanza. Que, que ya deberían haber aprendido con los MacBooks, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, sí.
0: Sí, también es verdad, que le metan un ventilador a la airpower eso, y listo. ¿no? Eso mismo. Así que nada, lo dicho, esta imagen, pues os la dejaremos en el vídeo de YouTube para los que estés interesados. Es una imagen, pues bueno, que parece ser muy, muy real, porque está cargándose un Apple Watch y unos AirPods. Y nada, lo dicho, ya pues dentro de poco me imagino que tendremos más noticias al respecto. Porque si lo lanza John Proser, por gusto no es.
1: Sí, este tío, lo que hemos dicho más de una vez, este tío tiene que tener un contacto enorme ahí dentro. Muy gordo,
0: muy gordo. Hmm. Y bueno, eh, vamos a pasar a la siguiente noticia También muy interesante, es muy ligerita Pero eh, se ha filtrado un icono de lo que podría ser el nuevo iMac En la bueno, en el código fuente de iOS 14 Y bueno, eh, lo que podéis ver en las imágenes Básicamente es el casi el mismo iMac Bueno, eh, sí que tiene un rediseño sobre todo la parte frontal Pero vendría a confirmar que mañana puede ser que se presente alguno sí sí que tengo yo hype sí, sí, sí. <risa> Bueno, Estoy hypeado eh, potentemente Sí, lo que se está hablando es o del iMac Pro O también el de 21 pulgadas Pero el de 27 que es el que más ganas tenemos todos No se está hablando mucho Ojalá que sí ¿eh?
1: Ojalá que sí, tío Ese es el que más, más, más ganas tengo yo de, de conocer pues claro, es el que tengo yo y la verdad es que, bueno, le tengo mucho cariño a ese, a, a ese dispositivo y, joder, me encantaría pillarme uno nuevo, la verdad.
0: Yo es que tengo muchísimas ganas, sobre todo, por ver cómo han rediseñado eso, porque es que ya tenía un nivel de perfección en diseño que, ¿cómo lo vas a mejorar? Es la duda que, que me genera a mí, por eso tengo tantas ganas de verlo.
1: Nah, le a los marcos y poco más
0: Sí, a ver la parte trasera y tal Pero bueno, eh, lo dicho Ya mañana nos enteraremos si, si sale algo o no que yo es que tengo muchísimas ganas que llegue mañana por lo mismo, tío. Porque no es solo los sistemas operativos, sino que también están diciendo que casi seguro va a sacar van a sacar hardware. A ver si sacan el iPad Air, que le tengo ganas.
1: ¿Te imaginas que mañana solo conocemos los software y nada de hardware? Todos los rumores a la mierda. Pues
0: bajonazo total, ¿eh? Total. Que no, hombre, que al final van a hacer un One More Thing, me sacan un iPad Air con USB tipo C y dicen en directo que me lo van a regalar.
1: Seguimos, seguimos mejor. Sí. Okay,
0: para ti el iMac, no te vengas abajo. Entonces empiezo
1: a escucharte ahora.
0: Bueno, y vamos a cerrar ya en este, episodio, bueno, en este capítulo de, de Apple. Y bueno, otra vez John Proser, es que este tío parece el, es el Xiaomi de la tecnología general, pero en Apple. Totalmente, este tío está en todas las noticias, macho. Sí. Y bueno, vamos a hablar porque ha filtrado eh, que él ha visto un prototipo de lo que sería el iPhone plegable. Y un poco bajona, porque ya sabéis que casi todos los teléfonos plegables, pues bueno, es una pantalla flexible y punto. Pero esto venía, vendría a ser muy parecido a lo que ya presentó Microsoft, que es básicamente como dos pantallas pegadas una al lado de la otra. Esto obviamente es una patente, se han publicado algunas fotos y tal, pero bueno, John Proser lo ha visto y ha dicho que este va a ser el formato, o por lo menos ha confirmado que este va a ser el formato que tomaría Apple. Lo dicho, yo en mi caso creo que es un poco bajona, porque tenía muchas ganas de ver un teléfono plegable de Apple, y al final esto, pues, son dos pantallas pegadas una al lado de la otra.
1: Bueno, a ver, el tiempo lo dirá. Igual esto es otra cosa.
0: Sí, bueno, esto al final eso. Eh, queda en una patente que al final a lo mejor no sale, a lo mejor no. Que esto no se sabe cómo va a ser ni nada.
1: Es que, es que esta patente perfectamente puede ser de un MacBook algo. Un MacBook. <ríe> MacBook Mini, <¿no?
0: ríe> Claro, yo qué sé. Uh -huh. Quién sabe. Sí, bueno, eh, lo que sí que se conoce algunas cosillas que ha comentado que, por ejemplo, eh, no tendrá un notch como conocemos hoy en día y además también pues que tendríamos el Face ID en la parte exterior que, bueno, eh, puede llegar a tener sentido si no queremos desplegar la pantalla sí o sí pero lo dicho, lo que dice Alberto esto puede ser una patente de un iPhone como puede ser la patente de un iPad mini mini o puede ser cualquier cosa de eso
1: Claro, es que jugártela a decir es un iPhone
0: con dos pantallas plegables bueno, es un poco huértela, la verdad. Sí, sí. Bueno, y vamos a continuar en este episodio número 51. Vamos a pasar a hablar de la tecnología general... Y vamos a comenzar con una noticia que es súper interesante porque parece ser que WhatsApp está probando ya los pagos móviles, es decir, la plataforma lo que podríamos decir que es WhatsApp Pay, para que nos hagamos una idea, y ya lo está probando en países como Brasil, así que todo hace indicar que dentro de poquito los tendremos por aquí, por, por España y también por Europa, y muchísimas ganas de probarlo.
1: Oye, pues esto nos viene muy bien, ¿eh? Esto, esto después de tomar nuestra cervecita, que siempre me dice, me te debo una o te debo dos, no sé qué. Sí, y al sí, final sí, no, eh. me, no me la debe porque me lo deja siempre ahí pendiente. Claro, esto claro, es claro. divino,
0: ¿eh? Oye, que es para un lado y para el otro, ¿eh? Nos va pa... a casa también. Hombre, pues no me tira piedras sobre mi propio tejado, ¿no? Habría que hacer balance, Alberto. ¿eh? Habría que hacerlo, habría que hacerlo. Pero bueno, esto básicamente sería como. Bueno, lo que ya tenéis... Bueno, es que estás aquí diciendo, esto también se puede hacer con bizum, ¿eh? que tampoco es muy complicado. Ya, pero me hace ilusión hacerlo por esto. Sí, sí, también es verdad. Bueno, esto es una plataforma básicamente que va a utilizar la, la tecnología que ya tiene Facebook Pay, básicamente es casi lo mismo. Y bueno, lo que se ha podido ver, por ejemplo, es que ya podemos configurar la tarjeta, es decir, vais a meter vuestra tarjeta de crédito habitual y ya cuando vayáis a pagar tenéis que darle al iconito del clip y ahí os aparecerá como una opción de pagos. Le dais, metéis la cantidad que queréis, os pedirá un PIN, es decir, básicamente lo que podéis hacer en Bizum y mandar el dinero. Lo único problema es que le veo yo: no se puede pagar en establecimiento, es decir, no podéis hacerle un WhatsApp Pay a el panadero de vuestro barrio. Que que bueno que yo
1: eso, eso lo veo lógico.
0: siempre sí, es lógico. Siempre, <ríe> que para, ¿no?
1: eso, para eso ya existe Apple Pay o cualquier otra cosa de esta.
0: Ya, pero en China, como se puede pagar todo con... con bueno, no me acuerdo el nombre de, de la aplicación esa, pero se paga todo con lo mismo, tío.
1: Ya, pero, este hombre... podría estar bien. Ya, pero por WhatsApp, que le va a mandar un WhatsApp panadero, en plan de, oye, dame tu, dame tu no, WhatsApp, pero que te mando dinero.
0: Que, que, yo que sé, que tenga un código QR allí y con la, con la foto ya lo puedas mandar, no sé, algo así. Que se inventen algo, tío, que tienen mucho dinero. No
1: sí, sé, yo lo veo ese un buen revesado. ¿eh?
0: Bueno, el caso. Que esto va a ser Eso. un Bisdoom. Un bidum, pero en WhatsApp. Para que nos hagamos la idea. Y el problema también que tenemos es que el banco que tengamos, es decir, donde tengamos nosotros nuestra tarjeta, pues va a tener que ser compatible. Alberto, aquí ya. <risa> <risa> es que siempre tenemos el caso de Oca. Alberto tiene un banco de. De persona mayor, digámoslo ahí, y es que nunca es compatible con nada, siempre llega lo último, o sea que si Whatsapp yo creo que vas a tardar en poder probarlo. No, no te podías guardar el bullying para otro día, ¿no? No, no, no hay, que, hay, hay que sacarlo a la luz. No, no, hay que sacarlo, hay que sacarlo.
1: Me parece ah. bien, ha sido, ha sido un buen ataque. Correcto, correcto.
0: Así que lo dicho, eh, a ver si llega pronto aquí a España y podemos probarlo y contar también nuestra experiencia, pero bueno, tiene muy, muy buena pinta, eso sin duda.
1: Pues sí, a ver qué... Le... Y lo dicho... Ve ahorrando para cerveza. Y
0: tú cambiaste de banco.
1: Joder. Tuche.
0: Y nada, vamos a pasar con las siguientes dos noticias. Porque vamos a... Bueno, tampoco es que sean demasiado extensas. Pero eh, Xiaomi ha filtrado cosillas. Como siempre. Esto es un habitual de todas las semanas. Y la primera de ellas es que va a, a sacar un Xiaomi Mi 10 Pro Plus. Que las características principales con las que vendría con respecto a la versión Pro normal sería un zoom óptico 12x que ya estuvimos hablando la semana pasada y una carga rápida de 65 vatios y bueno y la tasa de refresco 120 Hz, es decir ya si el Mi10 Pro era una mala bestia pues esto va a ser una mala bestia plus tío es que me, me hace gracia o, otro más <ríe> otro móvil más sí 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 es que es masivo ¿eh? lo de lo de Xiaomi es que es, que es una idea de olla tío cada semana cada, cada semana están presentando algo. esto A ver, esto es un rumor, pero bueno, es que si no sale la semana que viene, saldrá para la otra. O, o la semana que viene sacarán otra cosa. Es que cogen el móvil que tenga le ponen un apellido extra, le meten cuatro cosas más. O le quitan
1: cuatro cosas y listo, ya tienes un móvil nuevo.
0: Sí, sí, sí. O le cambian el procesador de Qualcomm a Mediatek. Sí, y sí, ya está. <ríe> Qué grande, tío. Y bueno, a mí lo que me genera duda es que si esto acaba saliendo en España, tenemos que recordar que el M10 Pro... Se puede comparar en 1.000 euros O sea que este plus Ya se acercaría a los 1.200 Puede queda quedarse lo por, ahí. por ahí O sea que estamos hablando que Ojo, que el MI9 cuando salió Creo que estaba en 449 Que estamos hablando de 600 o 700 euros más En una generación Que sí, que este es el plus, que todo lo que tú quieras Pero ojo
1: Sí, yo creo que a Xiaomi se le está yendo un poco de la mano los precios.
0: Hombre, también está ofreciendo mucho más, ¿eh? Está, ofrecien, no
1: está ofreciendo mucho más, por supuesto. Pero, joder, es Xiaomi, tío.
0: Ya, ya, ya. Uf, es la que... calidad-precio... Bueno, lo, la calidad-precio en realidad lo sigue teniendo la gama claro, media, es buena. la más baja, pero...
1: Pero uf, en esta gama alta, madre mía.
0: Sí, yo creo que al final lo que está haciendo es aprovecharse de de bueno, de, de Huawei, del problema que está teniendo, ¿no? Ha visto que puede tener un huequillo ahí en la gama alta y al final pues ha intentado meterse ahí. Sí, seguro que le sale
1: bien, la verdad, porque lo, lo está haciendo bastante bien, pero joder, sí. pero impresiona.
0: Sí, sí, es como que, que te daña el corazón de joder tío, si esto al, antes eran 500 euros porque ahora son 1000.
1: Claro, es, es mucha pasta tío.
0: Pues sí, y bueno, la siguiente noticia también de Xiaomi, otra filtración que esta sí que me parece interesante porque eh, se ha filtrado como una especie de póster promocional, podríamos decir, de lo que sería el Mi Mix 4 y si recordáis, ya hace algunas semanas, bueno, bastantes semanas, hablamos de que se había presentado el Mix Alpha que era un teléfono así súper revolucionario con... bueno, básicamente es que la pantalla daba la vuelta al teléfono y esto es pues... No es exactamente eso porque la pantalla No llega tan a los bordes Es decir, a los bordes por, por detrás Pero sí que como que cubre el teléfono entero no y sí, la como, es que que tiene...
1: como que abraza La parte trasera, digamos uh
0: -huh. Es un poco sí, es raro Sí, como que no tiene marcos laterales de metal Sino que es toda la pantalla
1: Es muy raro y, y sobre todo ¿Para qué? <risa>
0: A ver, al final los mix siempre han sido los más... Por ejemplo, el 3 tenía el sistema deslizante, el 2... El, el primero me acuerdo yo que fue como el primer todo pantalla que, que se sacó. O sea, que al final son los teléfonos más, entre comillas, revolucionarios que saca Xiaomi. Y esto, bueno, llamativo es.
1: Sí, pero me refiero que ¿por qué llega la pantalla a la parte trasera? O sea, ¿qué, qué vas a ganar con eso?
0: Pues no sé, tío, pero joder.
1: No sé, imagino que tendrá alguna utilidad Después lo verás en directo y dirás, otra, vale Está está guay Sí, a lo pero... mejor le
0: meten algo de notificaciones o cosas así
1: Pero tú cuántas veces mira la parte trasera del móvil
0: <risas> Ya ves, ¿no? Pero bueno, si tienes el móvil boca abajo Pues algo ves, ¿no? Bueno, sí, vale. alguna, alguna utilidad le, le sacarán. Vale, vale. Listo. Digo, yo, bueno, no sé. Y bueno, en la imagen lo único que podemos saber aparte del diseño y bueno, el tema de, del módulo trasero de cámaras que a mi parecer no está feo, las cosas como son, es por lo menos distinto.
1: Sí, es en horizontal en lugar de, de en vertical. Uh -huh
0: y lo que sí que se puede ver en la imagen son precisamente las características de las cámaras eh, la cámara frontal por ejemplo estaría debajo de la pantalla que esto también sería algo revolucionario entre comillas porque ya hay algunos que lo hacen ese sensor sería de 40 megapíxeles y en la parte trasera tendríamos, ojo, sensores de 150 megapíxeles 40, 20 y 20 me imagino que esto será algún zoom de locos de hecho la imagen parece ser que se ve ahí como... Parece un 120X, parece que se ve ahí en la imagen. O sea que, ojo. <ríe> qué más hace
1: gracia, tío. O sea, 150 megapíxeles y, y un 120X o, o algo así parece. O sea... Sí,
0: sí, hombre, ese será óptico, pero que, que va a ser un 12 óptico. A lo se, mejor. Le,
1: se le ha ido, tío, se les ha ido.
0: <ríe> y lo que hemos dicho antes con el Pro Plus del de Mi 10, pues esto costará un riñón viendo sobre todo el diseño y las cámaras y tal... Obviamente, esto es una filtración que no está confirmada ni nada. Pero bueno, <ríe> adiós a la relación calidad, precioso señor.
1: Totalmente. Cu pero ¿cuánto puede costar un bicho de esto, tío? Pues 1.500.
0: Fácil, vamos. Sí, o sea, 1.200 vale a lo mejor, sí. O mm. más. Madre mía. Pues nada, vamos a cerrar ya este episodio 51. Bueno, cerrar. Ojo que aquí viene el troncho gordo de la semana. <ríe> porque bueno, vamos a hablar de todas las novedades que ha habido en el mundo del automóvil que han sido una barbaridad, de hecho eh, durante toda la semana han ido saliendo coches nuevos y tal y yo estaba diciendo, veremos a ver cómo, cómo se va a dar el podcast y bueno, vamos a comenzar sin más dilación porque vamos a comenzar con el M5 Sí, que mala pinta no tiene, ¿eh?
1: al contrario, a mí me ha dejado loco ¿eh? uh -huh. ya te lo mía.
0: comenté, la semana pasada creo que fue cuando se presentó el Serie 5 ¿o no
1: Sí, creo que sí. Sí, sí la, bueno. la semana pasada o la anterior, sí.
0: Sí, creo que fue la pasada. Y ya te lo dije, me gustó mucho ese pequeño rediseño, que tampoco es que sea una locura, pero bueno, sí que le da un toquecillo. Y bueno, una semana después vemos el M5 y bueno, si ya me gustó la versión normal, el M5, pues adiós.
1: Pues sí, la verdad que es una auténtica locura y justo lo, lo esperado. Una barbaridad de coche. Y encima se ha presentado en un color rojo que, mmm, que es bestial.
0: Sí, 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 está muy bonito. Es de hecho, una... El M6, el M6, creo que. Uy, el M6, el M8 también tenía este color, ¿no?
1: Eh, pues, no parecido, lo, pues no, pues no lo que... sé, la verdad. Ya me pillas ahí, pero me imagino que sí, hombre, que tendrá ese color también. Uh -huh. Porque la verdad es que este coche hereda muchísimas cosas de, de ese M8, entre ellos, pues el motor, ¿no? Uh -huh. Así que bueno, pues como vemos, pues. Tiene las características del nuevo Serie 5, del rediseño que ha sufrido hace un par de semanas, como tú has dicho, del lavado de cara, y, pero claro, todo llevado a la máxima exponencia, ¿no?
0: Pues sí, bueno, lo que dices tú, el motor sí que lo comparte y, y ya si el del M8 era una locura, pues aquí que a lo mejor el coche será un poquito menos pesado, pues irá aún mejor.
1: Es una locura, tío. Un, estamos hablando del V8 de 600 caballos para la versión, entre comillas, obviamente, básica, por decirlo de alguna manera.
0: <risa> Los, te deberías haber puesto más comillas.
1: Debería haber puesto más, la verdad. Y 625 para la versión Competition, que lo dicho, lo mismo que el, que el M8, y, y ya el M8 es que es una barbaridad de coche es una locura. Así que este, pues, lo dicho, no va a defraudar a nadie. Y, claro, es que, lo dicho, esto es una idea de olla, tío. Sí, sí.
0: A ver, yo, es que poco que comentar, ¿no? Eh, ya lo, yo lo que he dicho, ¿no? Que el, el Serie 5 me gustó muchísimo el rediseño, ya el M5 anterior también era una locura. Y al final, pues, esto viene a, a sustituir a la locura y poco más.
1: Es una idea de olla. Y en fin, bueno, vamos a pasar al siguiente que tenemos unos cuantos.
0: Sí, y el, bueno, y además el siguiente es competidor y el directo. El siguiente,
1: competencia directa. Porque también se ha renovado el Mercedes E63 AMG y E63 S. En, eh, tanto en carrocería berlina como en carrocería State Que yo me quedo con la State
0: Tío, eh, te le voy a decir. Por si viene la echa, pregunta. Es que se echa de menos de que. A ver, ya es que el Serie 5, joder, tío. Podrían sacar una versión así, stay que, que está guay, tío.
1: Hubo M5 eh, rancherita.
0: Sí, por eso, pero que ya lo dejaron de lado, no sé. Aquí sí, es una eh, cosa que me gusta.
1: La verdad es que lo dejaron de lado porque al final se, se vendía muchísimo más la, la carrocería berlina y bueno, al final pues no tenía tanto sentido. Es en, que, desde, en... que
0: salió, desde que salió el RS6 nada ha sido igual con los con lo rancheritas
1: claro, en el caso de Audi, pues claro eh, el RS6 cuando salió también en modo berlina, pues vendía más la familia, porque yo qué sé pues, su filosofía y demás y del S63 del pues más o menos equiparan un poco las dos carrocerías y nada, está ahí en el medio de uno vende más berlina, otro vende más familia, pues yo saco los dos
0: Mercedes el de la pala ¿eh? que grande mete Mercedes, todo. tío
1: ver, de verdad, me, me, me encanta cómo está haciendo las cosas últimamente Mercedes
0: Sí, pero es que se nota que tienen un montón de dinero y dicen, mira, me voy a meter en todo sitio y si me sale mal, pues como, bueno, como el, el pick-up, ¿no? Que al final no le ha salido del todo bien, han tirado para atrás y punto.
1: Sí, sí, Mercedes la verdad es que puede hacer esas cosas y todo lo que se le antoje. Uh -huh. Así que, bueno, también tengo, hay, hay que aplaudir cómo lo está haciendo la marca últimamente, que lo está haciendo muy bien. Uh -huh. Sí, y, y bueno, pues este coche pues viene con los rasgos Al igual que pasa con el M5 Pues con los rasgos que ha traído El clase eh, restyling El lavado de cara Que conocimos no hace mucho tampoco eh, Viene con dos niveles de potencia Como he dicho, el modelo básico Por llamarlo de alguna manera también de eh, 571 caballos y 750 newton metros o sea, mm, son parte cuello pero el de ahora es mucho más gracioso el S63 S eh, trae 612 caballos y 850 newton metros mm, de verdad, esto es coña pero, ¿cómo,
0: ¿cómo tiene eso? ¿tiene microhibridación o algo?
1: no, 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 aquí todo a pelo joder, pues no veas ¿eh? qué, qué pasado, tío eh, ambos tienen la tracción total formative plus y bueno pues lo dicho, esto es un parte cuello pero, pero de primera ¿eh?
0: Si sí, yo por ponerle una peguita, por decir algo el state, tío, la trasera no lo han cambiado ¿no?
1: han cambiado muy poco la verdad que sí, pero los faros sí son nuevos y demás, pero es que tampoco le hace falta, tío No, no, no,
0: no. bueno, era por poner una peguita
1: bueno, vale, no sé. por poner tu guindita tu ¿no?
0: sí, sí, no, pero a ver, que el coche es una pasada y el, coche y me, el que se lo pueda me, comprar que se lo compre, porque...
1: A mí me encanta, la verdad. Y de hecho es de los Mercedes que más me gustan, vamos. Sí. A mí sí, me, me encanta.
0: Y bueno, precio no hay, ¿no?
1: Eh, no, precio todavía, espérate, ya, ya vendrá el infarto. <risa>
0: No, a mí no me da ninguno. Yo ya sé que no lo puedo pagar, o sea, me da igual, me da igual cuando saque el precio, la verdad.
1: No da ni hombre, no me sea así, por Dios. Bueno, te ponerse, ya, ya no puedo. Y bueno, vamos a bajarnos un poco de las nubes y vamos a hablar de un modelo mucho más accesible. Estamos hablando del nuevo Sea Ateca que ha salido el lavado de cara que tanto venía rumoreándose. Y es que el modelo tiene desde 2016, ¿eh? Que sí, ha pero, aguantado bastante.
0: Es que el, pero para mí me sigue, el diseño me sigue pareciendo actual, tío. No, no le he pasado. Sí, sí, totalmente.
1: Totalmente, yo opino lo mismo. A mí en la Teca eh, lo he dicho muchas veces y lo sigo diciendo. Si tuviera que comprarme un sub, eh, No estamos hablando de Porsche, obviamente, ni nada de parecido. Que, que sé que ibas a sacar el tema. Me estabas viendo la carita. Ya. Por eso mismo. Si, si tuviera que comprarme un sub, sería en la Teca. Porque es que ese coche va brutal. Sí, y sí, además,
0: estéticamente y todo. Y estéticamente
1: a mí bien. ese coche me encanta, la verdad. Eh, una pena que no me gustan los sub
0: <risa> depende cómo se mire
1: y bueno pues como imaginamos pues evoluciona estéticamente principalmente en el frontal que coge la nueva parrilla que ya hemos visto en el tarraco o en el león nuevo también los faros ahora son full led eh, lo dicho tiene una línea un poco más tarraco Coge un poquito más sí, pero tampoco, demasiado, le... pero es tampoco el... demasiado eso sí, mismo es
0: muy parecido al anterior o sea que al final es un restyling muy muy pequeñito
1: Sí, la verdad que han aguantado bastante el diseño por lo dicho, estaba muy actualizados. Aunque tuviese cuatro años ya el modelo, se veía muy nuevo. Sí, estaba muy bien. La verdad. Y bueno, llega con un nuevo acabado llamado Experience, que en teoría es más campero, eh, tiene pro protecciones específicas y bueno, lo dicho, unos toques decorativos un poco más off-road,
0: Sí, de hecho, por así tenía, decirlo. no tenía, bueno, tenía sentido, ¿no? Porque, bueno, en un SUV el tema de este campero y tal, por ejemplo, en el León sí tenía ya este acabado y bueno, tenía poco sentido que no estuviera en el Ateca.
1: Sí, la verdad que el Ateca no, no, no sé, es un sub un poco más deportivo, digamos. No sé, con aspiraciones un poco más así. No, mm. no lo entiendo, la verdad, pero, pero bueno, ya lo tenemos aquí y, y está guay. Sí, sí. <ríe> ¿Para que nos sí, vamos sí. a engañar? Y en el interior, pues bueno, nuevos acabados, tapizados que mejora la calidad y un nuevo. Y el nuevo volante, que es el mismo que el que trae el nuevo Seat León. Mm -hmm. Que Ahora que me acuerdo, el Seat León brutal, tío. <ríe> Por cierto, sí, haciendo no, un paréntesis.
0: Sí, no, no, este no de hecho no te, lo no te lo había preguntado si te había gustado, ¿no? Pero bueno, a mí es un coche que me gusta y, joder, no me sabía había, que iba tan me, me, no me lo esperaba.
1: Me, me gustó mucho más de lo que me esperaba que me gustase.
0: Sí, es que al final, es que el León antiguo nos, gustó, nos gustaba tanto que como que te, te retenía este nuevo, ¿no? Pero... No me esperaba que fuera pero, tan bien. Pero va muy bien.
1: Lo, lo único malo y una pega muy gorda es que no tiene botones, tío. En el interior. Ya, sí y hacerlo verdad. todo por táctil, uff. Eh, no va tan bien, la verdad.
0: Sobre todo el volumen, ¿eh? que nosotros somos muy de ruidita.
1: Claro, claro. El volumen, uff. No, tío. La verdad es que eso no, no me convenció, pero bueno. Pero hay que es, es el único fallito.
0: Al final lo táctil va a ganar. Eso pues es sí, hay que acostumbrarse.
1: Y bueno, volvemos a la Teca que, que hemos hecho aquí un paréntesis. Y bueno, como hemos dicho, pues nueva tecnología multimedia, eh, mayor eficiencia, bueno, como todos los, Lo coches, los, todos los coches nuevos, ¿no? Así que bueno, eh, nuevo 6 Teca tengo muchas ganas de probarlo, de verlo y nada, eh, en unos meses podremos contaros qué tal.
0: Sí, hombre, esperemos que sea más pronto que tarde, que el coche tiene buena pinta. Los coches que tienen buena pinta siempre dan ganas de, de echarle el diente pronto. Pues sí, la verdad que sí. Y bueno, eh, eh, si quieres el siguiente, dale tú. Eres un cabrón. Más de devuelto la del banco de antes, ¿no? Bueno, pues el siguiente coche... Eh, precisamente estábamos hablando de ganas de probarlo y ahora pues pasamos al a la antítesis porque vamos a hablar del nuevo Citroën C4. Y bueno, eh, me gustaría pararme en el diseño porque... Sobre, en el frontal es verdad que no ha cambiado demasiado Pero tío, ¿qué le han hecho a la trasera? No lo sé, no lo sé, tío Es que este coche cada vez evoluciona más raro eh, Es que van
1: a las cosas raras Sí, a ver, también tenemos que decir Que Citroën es una marca que siempre Ha arriesgado mucho con el diseño uh -huh, uh -huh. Y bueno... Eh, no hay más que ver el C4 Casto con los Airboom, estos que le pusieron... Eh... Sí, bueno, que aquí todavía
0: ah, medio se mantienen ahí realmente, claro, pero... Ah,
1: siempre ha sido una marca que ha no va mucho con el diseño. Y en el C4 nuevo, pues, no iba a ser menos. Porque, bueno, entre otras cosas, ahora es un sub
0: Sí, y... Bueno, eso aparte, pero he leído por ahí que la parte trasera estaba... Como era como un homenaje al C4 este que... es que no me acuerdo qué generación fue. Pero, tío, es que queda muy rara,
1: Queda muy raro, la verdad que sí, pero bueno, habrá que verla. A lo mejor en directo dice, bueno, pues no, no duele tanto.
0: Es que bueno, ya que le quiere hacer un homenaje, mete el volante ese tan raro que le metieron de que solo giraba lo do... el volante, ¿no? Que lo del medio se quedaba así, que, que tampoco me gustaba, pero bueno, por lo menos no se ve. Y sí, mucho sentido no tenía, pero bueno, pues, por eso. Yo que sí. Y bueno, pues
1: lo, lo dicho, este modelo se diferencia muchísimo de todo lo que hay ahora mismo en, en la gama Citroën. De hecho, no se parece en nada al C3 y al C5 Air, creo que tendría que tener un poquito de, de similitud.
0: Sí, sí, es verdad, no se parece en nada.
1: No en se nada, parece nada. en nada a ningún modelo. Eh, parece un poquito más, más sub, más sí, robusto. No su tupé, más... Así sí, es, es un poco raro, la verdad. Lo dicho, en diseño Citroën, por, por, como siempre, ha arriesgado mucho y la verdad que aquí pues no iba a ser menos uh -huh. eh, a mí, lo, lo que tú has dicho me llama específicamente la atención la, la
0: trasera, ¿no? pero bueno eh, al claro, a... final te gusta más, te gusta menos, pero bueno, por lo menos diferenciales, ¿eh? que no sacan todo igual,
1: sí, la verdad es que bueno eso, eso mismo, es, es, lo dicho muy diferencial y bueno en el interior pues más de lo mismo es un salpicadero bastante innovador eh, tiene cuatro instrumentos digital eh, y la pantalla de infoentretenimiento en el centro que también tiene un diseño así un poco extraño que bueno la verdad que lo dicho por innovación en diseño no es
0: sí es igual que por ejemplo los interiores de Peugeot que, que te pueden gustar más o menos son peores o mejores pero bueno por lo menos son distintos y, y hay mucha gente que le pueden vender coches solo por eso
1: sí la verdad que son muy innovadores y bueno, eh, la información que tenemos es esta Porque realmente estas imágenes Salen de una filtración gorda que ha habido eh, Pero los datos como tal No sabemos motores específicos No sabemos muchas cifras Que bueno, pues sabremos en los próximos días Realmente que, que nos lo presentará completamente Citroën Hasta entonces, pues bueno, esperaremos Y nos quedamos con haber visto ya eh, El aspecto que va a tener
0: Sí, bueno, poco bueno, al final los motores serán lo que veas en Peugeot, en el, en el que equivalgan en Peugeot o en Opel, pues tendrá lo mismo.
1: Sí, será prácticamente igual. Y bueno, no, no lo he dicho, pero tendrá también versión 100% eléctrica. Eh, traerá diésel gasolina, como siempre, y una versión eh, 100% eléctrica. Que vendrá a ser el Peugeot el e -3000, el E2008 o el E3008, no sé, alguno sí, de Sí, será
0: el 3000, ¿no? A lo mejor Sí, alguno de estos. La plataforma será de 3000. Uh -huh. Pero bueno, lo dicho, eh, los motores que tenga ese, pues lo tendrá este. Al final bebe uno del otro y, y poco más.
1: Pues sí. Y a esta le doy yo.
0: <risa> esta te la pides tú, ¿no? <risa>
1: esta me lo pido yo. La siguiente presentación que hemos tenido esta semana es del Mustang Match 1. O sea, una, una designación que muy mítica que llevaba ahí en el limbo desde los 60, desde el final de los 60, concretamente desde el 69. Eh, que salió, claro, aquella fiebre de los más que el car que salieron en Estados Unidos. Y claro, el, el Mustang pues, era pequeñito para lo que había allí. Y bueno, pues este match 1 de la época, pues era mucho más robusto más, más, más que el car como tal uh -huh. y bueno pues ahora nos trae Ford una edición especial de este coche que básicamente es un coche para puristas
0: Sí, porque al final hasta el motor y todo se han, se han dejado de tonterías, de microhibridaciones y cosas así. Al final esto es un coche para eso, para americanos de, de pueblo cerrado y, y al final han hecho eso.
1: Oye, yo yo yo, yo no tengo inconveniente en ser americano de pueblo cerrado, como tú dices No, no yo tampoco. No,
0: no los he criticado, solo he dicho a, al público que se dirige.
1: T tiene, bueno, el mismo motor UP8 que tiene el Mustang GT, eh, llevado hasta los 480 caballos. Y bueno, tiene mucha... Coge muchas piezas, por ejemplo, del Mustang Shelby GT350 y también del GT500. Eh, del 350 coge, por ejemplo, la caja de cambios manual de 6 velocidades con sistema punta-tacón automático, que esto me ha encantado. Madre mía. <ríe> pero opcionalmente podría equipar una de una automática de 10 velocidades. Pero bueno, obviamente pero
0: si eres americano de Pueblo Cerrado te vas a coger manual. <ríe> ya que te lo cogen ¿no? <ríe> ¿Tú, ¿Tú a qué pueblo americano has ido, tío? Pues no me conozco mucho los nombres, pero Milwaukee no cuenta.
1: Y bueno, pues básicamente lo dicho, es un Mustang para puristas que no pueden llegar al, a pagar el, por el Shelby GT350, que sé si es muchísimo más caro, pero bueno, a mí la verdad es que me encanta este coche, vamos.
0: Sí, sí, sin dudas. Lo dicho, no. al final es un Mustang estéticamente, sí, cambia un poquillo, pero bueno, eh, sinceramente, pues, le dan ese toquecillo que, que tanto gusta.
1: Sí, sí, la verdad es que mola muchísimo. Y bueno, vamos con el último ya, por fin.
0: También te lo pides tú, ¿no?
1: ¿Por qué? Yo qué
0: sé. <risa> bueno, quitarme, me, me, ha coincidido,
1: me ha coincidido que hace dos semanas tuve este coche, precisamente. Sí, ¿sí? es verdad,
0: es verdad. Te, no lo había pensado, pero es verdad, tío. ¿Ves? Por eso te toca a ti. Ya,
1: pues, nada, pues nada. Ya estará contento, chiquillo.
0: Estamos hablando
1: de la nueva, del nuevo Opel Zafira Live, que ahora, bueno, pues se ha presentado en su variante eléctrica. Eh, lo dicho, hace un par de semanas así tuve este coche. El motor de. 180 caballos creo que era uh -huh. sí, de 180 caballos el diésel y la verdad es que iba muy bien eh, lo dicho, dos semanas después se ha presentado el modelo eléctrico que bueno, la verdad es que a mí pues, me hace ilusión porque es un coche que ya, ya he probado.
0: Tío, a mí lo que, lo que estuvimos hablando la semana pasada, porque no innovan en los nombres, todos tienen que tener la E
1: todos la E, todos
0: o sea, es que como si no la llevas no eres eléctrico
1: de hecho, eh, dando un poco de marcha atrás y volviendo al C4, el se llamará F4. F4, claro, claro. O sea, todos, y, todos.
0: Y bueno, yo este coche también tengo que decir que me toca un poquito la patata porque mi padre tuvo la... Bueno, antes se llamaba Vivaro, porque esto sí. ahora se llama Zafira Light, pero antes era Vivaro. Y tío, yo era un coche que le tenía mucho cariño. Y, y al final en estética, sí, los faros cambian y tal, pero bueno, tampoco cambia demasiado.
1: Sí, la Vivaro dejó de ser la Vivaro porque esta venía del, del acuerdo con Renault. Una vez Bien. que ya se, se partió el acuerdo con Renault, pues claro, ya han sacado el Zafira y está viene del Peugeot Traveler y de, bueno, también del, del Toyota. Sí, la Toyota, sí. Del de, de Toyota. Coño, ¿Cómo se llama? El
0: nombre ya, ya, no <risa> bueno, ya. ¿Toyota ya Prius? Que... ¿Toyota Prius Borgoneta? No, la proéis Pro Pro y ¿A que no bueno. adivinas cómo se va a llamar la eléctrica de Toyota joder, <ríe> me lo voy a currar ¿Qué probáis? ¿Qué probáis? Me, lo voy a, me lo voy a currar ¿eh? <ríe> joder macho y bueno la verdad es que lo
1: dicho, eh, viene con las tres longitudes de, de carrocería igual que la, la normal la, la diesel que, que yo tuve que he dicho Uh -huh. eh, tiene el motor de 136 caballos eh, y una batería de 50 o 75 hora que le dan pues una autonomía de entre 230 y 330 kilómetros respectivamente, que la verdad es que está bastante bien.
0: Por fin, tío. Siempre las furgonetas que sacaban eléctricas siempre eran... Bueno, tú probaste la Nissan esta que no Uf. tenía casi ni 100 kilómetros, ¿no?
1: Menos, menos. O sea, tío. en teoría... en La teoría... Eh, creo que eran 120 o así, no lo recuerdo muy bien la verdad uh -huh. Pero en la realidad yo digo que no llegaban, vamos, ni 80.
0: Es que a 80 Es que siempre te sacan el, el argumento de No, es que es para reparto en ciudad, que ahí consume menos, tío Pero joder, si quiero utilizarla para irme un poquito más lejos, adiós
1: No, no, la verdad es que esta tiene muy buena pinta Además que, bueno, por dentro es un autobús Yo la que tuve, <risa> yo, la que tuve era brutal era la, la, de la carrocería más larga y demás, y el acabado más alto. O sea, eso era puro lujo, tío. Uh -huh. Y esta, pues, viene exactamente igual, pero en eléctrica, que la verdad es que está bastante bien. Sí,
0: porque y... al final las baterías las meterán debajo y no ocupará demasiado.
1: Claro, lo bueno es eso, que van las baterías acopladas en el suelo del coche, por así decirlo, entre, entre los dos ejes, y no quita espacio ni de carga ni a los pasajeros. Así que bueno, esto sí, lo bueno va, que tiene tener bastante un bien. coche tan grande. Claro, va a estar bastante bien terminado Y bueno, pues estará disponible a partir de, de principios del año 2021 eh, No han especificado mes, pero bueno, a principios Me Imagino que febrero o así, pues estará ya disponible
0: Pues sí, muy buena pinta Yo ya te lo he dicho, yo soy muy, muy furgonetista y al final, pues bueno, esto de la autonomía, que era lo que más el, el handicap más grande que tenía este tipo de vehículos, pues bueno, por fin lo, parece ser que se están dando cuenta y le están metiendo un poquillo más.
1: Pues sí, la verdad es que, y lo he dicho, tiene muy buena pinta. Tengo muchas ganas de probarlo, la verdad.
0: Falta que saquen la camperiza.
1: Uf, uh, mira, también. También.
0: Así que nada, hasta aquí llega este episodio número 51. Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo. Ya habéis visto que os hemos dado un montón de información. Así que ya sabéis, si os ha gustado, pues en YouTube le podéis dar a me gusta y aquí en... bueno, en Spotify y demás no sé si se puede dar a me gusta, la verdad. no Nunca me, no, me lo no he se puede, No, no se puede. Pero bueno, dejadnos un comentario, por favor. <risa> <risa> que nosotros respondemos. <risa> Qué pena ha ahí, por Dios. Sí, sí ahí, ahí llorando. Qué lastimita. Así que nada, lo dicho, nos vemos la semana que viene, que ya sabéis que vamos a estar por aquí con mucha más información. También recordad, muy atentos a mañana que hay WWDC, que os traeremos toda la información. Y nada, lo dicho, nos vemos la semana que viene.
1: Pues sí, en unos días nos vemos. Ala,
0: hasta la semana que viene. Chao. Venga, un saludo.